0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 111, zur Sonderfolge Briefe von Willy ein Ahlen Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt und ja, ich hatte es Ihnen ja in der vergangenen Folge bei Aal 69 angekündigt. Es gibt noch was zu sagen zu Willi Klump. Ja, man mag es kaum glauben, so viele Briefe haben wir gelesen, so viele Folgen, 110 Folgen, wenn man Briefe von Willi und Brief an Heidi zusammenzählt, kommen zusammen und dennoch, ja, es gibt einen Fund, der uns doch über einiges neu Aufschluss gibt. Hat es ja schon ein bisschen erzählt in der vergangenen Folge. Ich war dabei, einen großen Bestand, der Familienbestandstütze zu verzeichnen und zack, denke ich mir, Unterlagen habe ich vor mir und ein Foto eines jungen Mannes, der mir doch merkwürdig bekannt vorkam und definitiv nicht zu dieser Familie gehört, die ich mir da gerade angeschaut habe. Ja, tatsächlich. Irgendwie äh, anscheinend ein Fehler, der beim Reponieren passiert ist. Was kann schon mal vorkommen. Sollte es natürlich nicht, aber es kann schon mal vorkommen. Das ist doch unser Willi Klump. Und ähm, es sind nicht nur Fotos, Fotos, die sie übrigens auch schon aktuell auf der Seite äh, www.and.de sehen können. Neun an der Zahl. Neue, die sie da finden können. Sondern vieles, vieles mehr. Viele Unterlagen, durch die wir heute in der Folge nochmal zusammen durchgeben möchten. Aber wir beginnen doch mal direkt mit den Bildern, die ich hier gerade vor mir habe und die Sie sich bitte auch schon gleich mal anschauen können auf der Webseite. Das ist zum Beispiel ein Bild dabei, das äh, unseren Willi als Pimpf, also als HJler sieht. So jung, wie wir ihn, glaube ich, noch nie vor uns hatten. Ich schätze mal so 14 maximal. Glaube, bin mir nicht sicher, vielleicht ist es bei der Verpflichtung zur HJ, also vom Übergang zum Pimpf zur HJ-Zeit, vielleicht so 13, 14 Jahre alt, ein verschmitztes Lächeln noch mit viel mehr Locken auf den Kopf, als wir ihn dann als jungen Mann sehen, wo er das sich soldatisch alles abgeschnitten hat. Ja, was haben wir noch vor uns? Einige Fotografien aus seiner Armeezeit, sprich von der Ostfront. Man sieht ihn da ähm, durchaus mit seinen Kameraden, die dann auch einzeln benannt sind, sowohl beim Geschütz als auch vor dem Zelt. Aber äh, viele familiären Fotos auch. Ich denke auch einige aus dem letzten Heimatbesuch im Frühjahr '41 mit seiner Mutter auf Spaziergang vor einigen Schafen, da wohl an der Ahlener Bucht. Ein älteres Foto vielleicht von '38. Da war er anscheinend mit seiner Mutter Clara Klump in Wiesbaden zu Besuch und lässt sich da vor dem, ja vor der Oper fotografieren. Aber auch mal in eines der seltenen Fotos, die ihn mit seinem Vater zeigen und einige witzige, wo er offensichtlich posiert vor der Hauseingangstür in Ahlen, wo seine Eltern ja gewohnt haben. Unser kleiner Willi war eben dann doch ein bisschen eitel. Aber ja gut, er sah ja auch recht gut aus. Da kann man sich ja schon mal schön positionieren. Ansonsten, ja, schauen Sie die Bilder ruhig nochmal selbst an. Es sind auch noch zwei Fotos von Minsk dabei, die ihn offensichtlich stark beeindruckt haben, denn es ist eine völlig zerstörte Stadt, die er da abfotografiert. Aber wie gesagt, im Detail finden Sie das alles auf der Webseite wwwande Willi. Ja, neben dem Bildern gibt es auch noch einen Haufen Schriftgut von Willy, die hier mit abgelegt worden sind in diesem Kleinbestand. Beispielsweise das Postsparbuch, über das Willy auch ein paar Mal ähm, ja, geschrieben hat, den Eltern, was er da wieder eingezahlt hat, vor allem in seiner Wehrdienstzeit ab den 40er Jahren, als er dann regulär Sold bekommen hat. Geld, mit dem er meistens nichts viel anzufangen wusste, außer vielleicht mal ein Bücher kaufen oder diesen Fotoapparat, den er sich geleistet hat. Ja, beispielsweise haben wir hier Einzahlungen bis März '41, da hat er ein Maximum von 350. 50 Mark auf dem Konto, immerhin. Danach hat er sich dann bei seinem Heimaturlaub und danach hier und da ein bisschen was abgezweigt. Aber am Ende, der letzte Eintrag, der datiert dann auf den Juni 1941, also kurz vor Beginn des Russlandfeldzugs, waren 295 Reichsmark drauf ganz interessant liebe Hörerinnen, liebe Hörer ist auch das Zeugnisheft für Wilhelm Klump vom Reformrealgymnasium A also der Schubertschule wo von 1935 bis 1939 die Gesamtnoten in den jeweiligen Halbjahren zu sehen ist zum Beispiel hier mit 15 in Herbst 35, hatte da, ähm, ja das ist das älteste Zeugnis, was hier datiert. In Religion, Deutsch und Französisch, auch in Kurzschrift hat er jeweils ein Gut erzielt. Ansonsten genügend bis auf Latein. Da hat Willi ein nicht genügend. Interessant ist aber das Gesamturteil des Lehrers Heinzeler. Der schreibt hier... Wilhelm zeigt ein richtig zurückhaltendes Wesen. Er ist kein eigentlich nachlässiger Schüler, lässt aber doch so ziemlich in allen Fächern den vollen tatkräftigen Einsatz vermissen. Sonst könnte er doch mehr leisten im Herbst 37 scheint er daran gearbeitet zu haben, denn hier heißt dann das Gesamturteil Wilhelm zeigte erfreuliche Anteilnahme und fleißiges Arbeiten, was sich übrigens auch in den Noten ausdrückt. Religion, Deutsch, Geschichte, Heimatsachkunde, Englisch, Mathe, Physik jeweils gut, Musik sogar sehr gut. In seinem letzten Zeugnis im Frühjahr 39 beurteilt der Lehrer dann, Wilhelm hat die Arbeiten der Schule im ganzen ernsthaft angefasst und mit schönen Erfolg bewältigt. Sein sprachlicher Ausdruck war gewandt und seine Mitarbeit verständnisvoll. Dazu passen dann das Abiturzeugnis, also das Reifezeugnis für Wilhelm Klump, was mir auch vorliegt, vom 1. März 1939, nachdem er die Reifeprüfung mit einem befriedigend so standen hat die Noten, haben aber insgesamt im Vergleich zu 1937 ein bisschen nachgelassen. Deutsch sehe ich hier Erdkunde, ähm, Musik und Chemie insgesamt gut. Ja, ansonsten viel befriedigend. Latein, Physik, ja nur ausreichend. Also da kommt eben diese drei, dieses Befriedigen zustande. Neben den schulischen Unterlagen finden wir dann auch noch zwei nun ja, Urkunden für militärische Leistungen. Da ist einmal eine Urkunde zum Verleihen des Eisenkreuzes zweiter Klasse vom 5. August 1941, vom kommandierenden General des zweiten Fliegerkorps unterstrichen. Das waren ja seine Leistungen, vor allem während des Bodeneinsatzes in der Schlacht von Smolensk. Und zum anderen dann schon ähm, Postmortem verliehen am 12. Februar 1943 die Medaille Winterschlacht im Osten auch Gefrierfleischorden genannt und passen dazu auch noch ja, dieses Metallienbändchen, wo dieser Orden drangehangen haben muss, ist allerdings hier nicht in dem Bestand mit überliefert. Zum Bestand, liebe Hörer, liebe Hörer, gehört allerdings auch noch das Schriftgut rund um den Tod von Wilhelm Klump und jetzt wird es, so viel kann ich schon mal versprechen, interessant, denn wir wissen jetzt relativ genau, wie Willi Klump genau gestorben ist. Bevor ich aber zu den genauen Umständen komme, auch nochmal die interessanten ähm, Papiere, die eben den Tod Willi Klumps dokumentieren, also unter anderem auch die Sterbeurkunde. Ähm, der Austausch auch zwischen Wilhelm Klump Senior und dem Oberkommando der Wehrmacht. Äh, ich hatte ja schon mal erklärt, wie das läuft in der Regel. Man bekommt die Todesnachricht in der Regel durch den Vertreter der NSDAP vor Ort. Danach relativ bald dann eben die Bescheinigung des Todes des Sohnes, äh, die Standesamtliche. Und dann im Zuge dessen bekommt man eigentlich auch von der Wehrmacht den Nachlass des Sohnes, also das, was er quasi als Soldat bei sich hatte, wird ihm zugeschickt. Und es scheint, dass Wilhelm Klump Senior und Clara Klump damit nicht ganz zufrieden gewesen sind, denn am 16. Juli 1942 schreiben sie nach Berlin ans Oberkommando der Wehrmacht folgenden kurzen Brief. Ich lese vor, als Nachlass meines im Osten gefallenen Sohnes Friedrich Wilhelm Klump von der zweiten leichten Reserve, 751, wurde mir kürzlich durch den Ortsgruppenleiter der NSDAP alen ein Briefumschlag mit Inhalt, ein Postsparbuch, aus dem hatte ich Ihnen gerade vorgelesen, und ein weiterer Umschlag mit Inhalt, ein Taschentuch ausgehändigt. Beide Umschläge tragen die Bezeichnung HUD und so weiter und so fort und die Namen Schrammeisert. Ich vermisse allerdings die Armbanduhren Silber, ebenso den Taschennotizkalender und Füllfederhalter. Diese drei Sachen hat mein so ein... Immer bei sich getragen. Zusammen mit dem Postsparbuch und Taschentuch werden wohl auch diese drei Gegenstände den Gefallenen vor der Beerdigung abgenommen worden sein. Bitte lassen Sie mir die fehlenden drei Gegenstände noch zugehen, denn ich möchte diese als Andenken nicht missen. Im August 1942 antwortete allerdings die Dienststelle der zuständigen Feldpostnummer, also die für Willi Klump ähm, verantwortlich gewesen ist, aus München folgendes. Also 10. August 42. Die Batterie bedauert Ihnen mitteilen zu müssen, dass der gesamte Nachlass Ihres Sohnes, soweit er sich bei der Truppe befand, mit Ausnahme der ihnen seinerzeit zugesandten Sachen durch Feindeinwirkung verloren gegangen ist, Tja, wird sich wohl nicht mehr klären lassen, was mit der Armbanduhr und dem Füllfederhalter passiert ist. Aber nun, wie gesagt, wird es richtig interessant, denn diesem kleinen ja, Briefbestand, der sich hier beschäftigt mit dem Tod von Willy Klump selbst, liegt auch ein handschriftlicher Brief vor von Franz Stuber. Wenn ich das richtig lese, es muss jemand aus Willys Einheit gewesen sein, der hier vom Flugplatz Kaluga am 21.12.41 Zitat einen kleinen Bericht von unserem Einsatz schreibt, gerichtet an die Eltern von Willy Klump als Erklärung genau, wie er gestorben ist. Ich lese mal vor. Am 21.12. früh 6 Uhr kam Befehl zu unserem Zug, sofort fertig machen, wir müssen in die Stadt zum Einsatz. Unser Willi als Geschützführer brachte uns diese überraschende Nachricht vom Zugführer. Freude hatten wir zwar keine, aber es musste sein. So fuhren wir um 7 Uhr etwa ab. Wir hatten schon etwas Ahnung, dass etwas nicht mehr ganz stimmt. So kamen wir etwa um halb 9 Uhr beim Regiment an und erfuhren, dass die Russen schon am Ende der Stadt in den ersten Häusern waren. Wir waren so weit in guter Stimmung und dachten auch nicht, dass es so schlimm wird. Es wurde uns ein Leutnant zugeteilt, der uns einweisen sollte. Gut, dann fuhren wir los. Wir sollten außerhalb der Stadt oder am Rand bei einem Sägewerk in Stellung gehen. Aber soweit weit kamen wir gar nicht. Wir hörten schon Schießen links und rechts von der Straße. Das wird ja sauber, sagten wir. Die Soldaten an der Straße sagten schon, "Kebt Obacht, da vorn sind schon die Russen. Die Straße wurde immer einsamer, kein Mensch war mehr zu sehen. Nur Schüsse krachten ab und zu. Auf einmal heißt es Halt. Willi ging vor zum Zugführer und kam wieder zurück. Ich fragte ihn, was los ist. Er sagte, ich weiß es nicht, Franz. Das war das Letzte, das er zu mir sagte. Er war ganz ruhig, gar nicht aufgeregt. Dann hieß es Kehrt machen. Und dann waren wir als letztes Fahrzeug plötzlich das Erste. Willi saß vorn beim Kraftfahrer und wir saßen hinten im abgedeckten Wagen. So fuhren wir dann los. Eine Straßenkreuzung mussten wir durchfahren. Auf dieser Kreuzung geschah dann das Fürchterliche. Schüsse ratterten aus einem MG. Die Wagen blieben stehen und fuhren aufeinander. Gegenüber vor mir saß Sachse. Ich sah es, gerade auf ihn ging die Garbe und er sank um. Wir duckten uns und Richter wollte hinausspringen. Er fiel dann hinaus, denn es hat ihn getroffen. Es wurde dann etwas ruhiger, denn der Leutnant hielt mit seiner verschiedenen Pistole auf das feindliche MG. Wir sprangen dann aus dem Wagen und sahen dann, was geschehen war. Willi muss auch noch herausgesprungen sein, denn er lag ein Stück vom Wagen weg mit einem Kopfschuss. Ich sah mich noch schnell um und konnte feststellen, dass von den drei, also Richter, Sachs und Willi, keiner mehr ein Lebenszeichen gab. Auch Wachtmeister Götz hatte einen Kopfschuss und die zwei Kraftfahrer von den ersten zwei Wagen waren gefallen. Wir mussten dann gleich ans Geschütz und arbeiteten uns in eine Seitenstraße zurück. Vorläufig mussten wir noch alles liegen lassen. Nach einer Stunde etwa mussten dann einige vor, von uns vor mit einem Wagen und unsere Gefallenen holen. Sie wurden dann zum Lazarett gefahren und von dort raus zum Heldenfriedhof. Klar, erst musste beim Lazarett, liebe Hörer, liebe Hörer, der Tod festgestellt werden. Dann erfolgte die Beerdigung auf dem Heldenfriedhof. Das war der Marktplatz von Kaluga für die Wehrmacht. Dort kamen sie wahrscheinlich in einen Massengrab und wurden mit sämtlichen Sachen beerdigt. Es musste ja alles so schnell gehen, denn es ging schon alles drunter und drüber. Sie wissen, ich hatte ja erzählt, liebe Hörer, liebe Hörer, diese Straßenschlachten von Kaluga waren völlig außer Kontrolle geraten. Die Deutschen zogen sich dann um den Jahreswechsel aus Kaluga zurück. Zurück zu dem Herrn Stuber. Ich kam dann später selbst nochmal zu dem Friedhof und wollte die Gräber suchen, fand aber keines und ich sah dann ein großes Massengrab, wo sie wahrscheinlich auch mit drinnen waren, unsere gefallenen Kameraden Willi Sachse, Richter und der Wachtmeister Götz mit unseren zwei Kraftfahrern. Am 29.12. fielen dann weitere Kameraden, so war nur noch ich, Unteroffizier Meier, Hein, Stanko und Schmidt übrig geblieben von unserem dritten Zug. Das waren traurige Weihnachten für uns. Nun habe ich alles geschrieben vom letzten Einsatz mit meinen lieben Kameraden und werde diesen Tag nie vergessen. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also so ähnlich habe ich es mir tatsächlich auch vorgestellt. Ein Hinterhalt wurde den beiden gelegt. Willi wollte quasi sich noch verteidigen, aber hatte eigentlich gar keine Chance und starb ja, Zumindest ist das ziemlich schnell. Hoffentlich, wenn er die Wahrheit sagt, hier den Eltern durch einen Kopfschuss. Zu diesem neu gefundenen Bestand, liebe Hörin, liebe Hörer, gehören noch zwei ja, violette Heftchen. Die sogenannten lachenden Sonnenstrahlen. Also in zwei Bänden, das sind so kleine selbstgeschriebene Gedichte. Bände, die er hat, anscheinend im Juni 1940 für Frau Fischer entstanden, die in der Widmung steht drinnen, mögen Ihnen meine kleinen, aufschlussreichen Verse immer frohe Stunden bereiten und für Sie, Frau Fischer, immer ein Gedanken an meine schönsten Tage. Sein. Die beiden Hefte enthalten einige, ja, ich sag mal mittelmäßige bis ziemlich furchtbare Gedichte. Furchtbar nicht nur qualitativ, sondern weil sie eben auch zeigen, wie stark eben Willis Denken von Nationalsozialismus geprägt war. Hier zum Beispiel ähm, das Gedicht Liebe, Volk und Vaterland. Mädel, gib mir deine Hand, Fühlst du nicht das edle Band? Soll in diesen herrlichen Zeiten die Liebe stets beiseite bleiben? Lehrt sie uns nicht halben Traum, dass wir leben ohne Raum? Dient nicht unserer Liebe Streben, auch des Volkes? eigenem Leben? Ist nicht sie der Zukunft Quelle bei des Fühlens reinster Helle? Sähen wir nicht durch Herzenstriebe für das Vaterland die Liebe? Macht sie uns nicht groß und schön, wenn wir eins zum Sterben gehen? Können wir uns dann nichts mehr geben? Wird nicht die Liebe weiterleben? Mädel, gib mir deine Hand, ja, du fühlst das starke Band, Liebe, Volk und Vaterland. Sehr aufschlussreich ist das Gedicht, und das trage ich jetzt doch nochmal vor, Glaube an Blut und Boden. Lausche dem Blutstrom deines Volkes, denn dieses deutsche Blut ist gut, und der allmächtige Schöpfer wollt es, drum halt es stets in treuer Hut, deutscher dein Blut. Steh auf dem Boden deines Volkes, denn dieses uralt Land ist gut, und der allmächtige Meister wollt es, drum halt es stets in starker Hut, deutscher dein Land. Warum nicht Blut? Blut und Boden sie verpflichten, denn einmal werden sie uns richten. Dein Glaube an Blut und Boden ist deines höchsten Adels Adelsthrone, Throne. Ouch, Deutscher, dein Glaube. Und da haben wir so einen Punkt Glaube, Nationalsozialismus, der spielt für Willi eine ganz, ganz große Rolle und nachdem ich diese Tagebücher, aus denen ich gleich Ihnen vorlesen möchte, die sind nämlich auch Teil des Bestandteils, gelesen habe, bin ich der Meinung, dass man so eigentlich ganz gut auch insgesamt wirklich Nationalsozialismus charakterisieren kann. Er ist für ihn ein Religionsersatz und das möchte ich Ihnen anhand einiger Beispiele aus diesen Tagebüchern eben beweisen. Kurz zur Einführung, wir haben leider nicht alle Tagebücher, das ist sehr lückenhaft. Wir haben hier eines aus dem Jahre 39, aus den letzten Dezembertagen 39. Dann haben wir noch ein weiteres, was dann quasi im Januar 40 anschließt, also zu dem Zeitpunkt, als er dann vor allem in Steyr gewesen ist. Und schließlich ein drittes vom 10. Dezember 1940. Und das geht, glaube ich, bis ja. 14. Februar 41 abends. Keine Sorge, das werde ich nicht in Gänze vorlesen, das ist nämlich relativ umfangreich, Es wäre auch hier und da ein bisschen redundant, wir haben schon viel davon gehört, aber es gibt eben doch drei Themen, die Aufschluss geben auf Fragen, die bislang in den Briefen nun ja ungenügend oder gar nicht beantwortet sind. Erstens Willis Beziehung zum Nationalsozialismus in aller Deutlichkeit, dazu komme ich gleich als erstes. Zweitens Willis Verhältnis zu Rich, also Richard, was ja nun ja auch mehrdeutig und interessant gewesen ist und auch interessant, warum die Briefe an Rich und die Erwähnungen an Rich in Willis Briefen im Laufe des Jahres 1940 nachlassen. Und schließlich, und die interessanteste Frage vielleicht auch für die eine oder den anderen bei Ihnen, warum es mit Heidi nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, wir beginnen erstmal mit dem Thema Nationalsozialismus. Beginnen möchte ich mit einem Eintrag vom 27. Dezember 1939. Sie erinnern sich, das erste ja, die erste Weihnachten bei der Wehrmacht. Willi ist zu dem Zeitpunkt noch in der Nähe von Ludwigsburg und feiert oder hat gerade ein ziemlich unwürdiges Weihnachten gefeiert. Und er macht sich in der Folge Gedanken über Religion, Glaube und Nationalsozialismus und er überlegt und denkt darüber nach, ob nicht vielleicht Nationalsozialismus und jetzt zitiere ich eine Art von Religion wäre der Nationalsozialismus eine Art von Religion ich habe mich dafür entschieden ja der Nationalsozialismus ist eine neue Art von Frömmigkeit und vielleicht im Grunde doch die alte germanische heidnische der Nationalsozialismus der auf allen Gebieten alle Dinge wirkt ist noch von solch tiefen und echtem religiösen Gefühl durch spült, dass man sagen kann, er ist eine Art von Gottgläubigkeit. So war also auch das Christentum eine Weltanschauung. In einem Aufsatz für die Schule zweifelte ich einmal, so zu sagen, das sollte falsch sein, das Christentum hat die germanische Seele gefangen und Weihrauch durchsogen, mit Bibelsprüchen überladen, mit frommen falschen Liedern besungen, mit Weihwasser getränkt, mit Muttergottesbilder und Christus. Christuskreuzen geschmückt, mit lateinischen Versen verunziert. Unsere Seele ist nicht mehr von christlichen Wahn befangen. Sie ist frei, echt, germanisch, nordisch. Wir brauchen keine Religion aus dem Morgenlande. Unser Glaube ist in Deutschland gewachsen. Das Christentum tritt in unseren Gauen vom Schauplatz des Lebens ab. Vier Tage später, am Abend des 31.12.1939, beschließt er das Jahr mit folgenden Worten. Ein Wort Lessings soll mich in den morgigen Tag hinübergeleiten, also in das Neue. Wer gesund ist und arbeiten will, der hat auf der Welt nichts zu befürchten. Ich lache dem Morgen entgegen. Ich haare des kommenden Tages. 18 Jahre habe ich für Deutschland gearbeitet. Auch in den kommenden Jahren gebe ich ihm mein Leben. Ich diene mein Volk, dem Reich, dem Führer. Ich marschiere für die heilige Erde, die Deutschland heißt. Soll ich dies am Ende bekräftigen mit meinen Namen? Ich schaue in die Zukunft und sehe ein frohes, ein schönes Land. Biddy Klump weiter geht's, Ende Januar, 30. Januar 1940 hört Willy Klump die Ansprache von Adolf Hitler zum Jahrestag der Machtübernahme, also sieben Jahre zuvor. Er zitiert einiges, was Hitler da sagt und fasst dann mit eigenen Worten Folgendes zusammen. Mehr denn je dürfen wir an den Enzi glauben. Und wir werden siegen. Die demokratische Welt ist überlebt. Wir haben im eigenen Lande die Methoden dieser Menschen kennengelernt. Dabei haben wir uns vorgesehen, um nie wieder einen Fußbreit weichen zu müssen. Beim zweiten Kampf wird die in Gefahren gewordene neue deutsche Welt den missgönnenden Feind zerschmettern. Dann, im Frühjahr 1940, inzwischen ist Willi in Ingolstadt, kauft er sich von Dwinger zwischen weiß und rot. Sie erinnern sich, dieser Autor, der seine Erfahrungen im Bürgerkrieg in Russland nach 1918 im Buch verantwortlich Arbeit und das Veditiv beeindruckt wird eben geschildert der Kampf zwischen Rot und Weiß und das Ende des Zarismus der Sieg des Bolschewismus. Zitat Willi. Über 20 Jahre hat sich der Bolschewismus erhalten. Ist Stalin seitdem ein anderer geworden? Ist die Idee der Judenherrschaft über alle Welt zu einer Idee der Nationalen Revolution geworden? Man könnte meinen, die hohen staatlichen Stellen in Moskau sind von Juden gereinigt. Hat Stalin erkannt, dass die Welt sich doch nicht rot anstreichen lässt? Ja, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da nimmt Willi Bezug auf diese politischen Säuberungsmaßnahmen von Stalin in den 30er Jahren kann man ja schon fast äh, als paranoide Massenmorde bezeichnen, die er ja der Elite äh, in Militär und Politik auch in der Wirtschaft angetan hat und deren Opfer ja durchaus auch im jüdischen Glaubens gewesen sind. Trotzki beispielsweise, sein größter Konkurrent, den er da beseitigt hat, war aber zu bezweifeln, dass diese Konkurrenz, dieser Mord an Trotzki, irgendwas mit einer Religion zu tun hat. Willi scheint sich jedenfalls aber so zu erklären, warum es möglich war, dass Stalin mit den Nationalsozialisten Hitler 1939 diesen Nicht-Angriffspakt hat schließen können. Vorher mussten aus seiner Sicht also die Juden weg. Zum Thema Kirche und Nationalsozialismus kommen für dann nochmal am 5. Januar 1941, also inzwischen ist ja in Schramberg. Da schreibt er am Mittag, furchtbar, furchtbar diese Christen, was sind wir Wilden, doch für bessere Menschen. Heute Morgen gingen zwei in die Kirche, also vermutlich zwei äh, seiner Kameraden. Zitat weiter bei Willi, wahrscheinlich um für ihr Seelenheil zu sorgen, sicherlich aber um ein paar Weiber nachzusteigen. Wahrscheinlich wollen sie in den Himmel kommen und nicht so lange im Fegefeuer schmoren. »Oh, ihr Armen, ihr Schalksnarren, was seid ihr für Gläubige! Im Grunde glaubt ihr gar nichts und meint, das sei euer Glaube, was der Fahrer vorschwätzt. Und was dann euer Fliegenhirn zufällig auffangt, das verkündet ihr mir als euer Glauben. Ich erkenne es, wie wenig in euch selbst davon gewachsen ist.« Nie griff ich euren Glauben an, wenn ihr ihn nicht propagiertet und anderen Glauben als Neuheitnischen gestellt habt. Dann war es nur Notwehr, was ich gesagt. Ich muss lächeln über die Gemeinheiten, mit denen ihr mir kommt. Ich bin vielmehr stolz, wenn ihr mich einen Neuheiden nennt, ihr Christen. Ich spüre ihren gütigen, warmen Atem, den Atem der Religion, der Liebe. Oh, es ist eine köstliche Liebe, mit der ihr eure Mitmenschen hasst. Ihr könnt mich anschreien, anfeinden, vertreschen. Weder als Mensch trefft ihr mich, noch als Gläubigen einer neuen Zeit. Ich stehe unter euch und bin doch erhaben über euch. Ja, Kameraden, reden wir nicht von Kirche und Religion und Frömmigkeit untereinander, bleiben wir. Gute Kameraden. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier gab es wohl eine Auseinandersetzung zwischen Willi und den einen oder anderen christlichen Kameraden. Am 17. Januar 40 besucht dann Willi in Schramberg einen rassenkundlichen Vortrag eines Offiziers, der dafür vor Ort ist, und fasst es mit folgenden Worten zusammen. Unser Volk, das nun ein starkes Schwert in der Hand hält, ist militärisch das stärkste der Welt, aber es muss auch die größte Zahl haben, wenn es seiner Sendung gerecht werden will. Wenn wir uns so entwickeln, wie es uns als Ideal vorschwebt, dann ist von Menschenseite alles geschehen, um dieses Volk ewig zu machen. Die Größe unserer Zeit bedingt ein größeres Volk. Viele müssen unserem Volk zu einer anderen Gesinnung kommen. Aber es ist mir um die Möglichkeit der Durchführung der großen staats- und bevölkerungspolitischen Ziele nicht bange. Denn die Männer an der Fahne wissen, was sie zu tun haben und sie gehen unbeirrbar den vorgezeichneten Weg. Ende Januar am 26. liest Willi inzwischen leider Rosenbergs Mythos und äh, beschäftigt sich da eben auch stark mit der Bedeutung des Nationalsozialismus und den Gründen, warum 1918 der Krieg verloren ging. Also damit meint er ja vor allem Rosenberg die demokratischen Kräfte, die angeblich das Volkswesen zersetzt haben. Willi kommentiert dies folgendermaßen. Die Missgestaltung unseres Lebens ist heute ein Ende gemacht. Den Stützpunkten aller feindlichen Kräfte ist der Keim gebrochen und doch Geister noch Überall überholte Anschauungen und Meinungen umher. Ich erlebte es selbst doch mit, wie die Parteien zusammenbrachen. Aber von heute auf morgen wird kein Mensch ein Nationalsozialist. Denn diese Idee hat nicht nur von einem Gebiet des Lebens Platz ergriffen. Sie beherrscht die Wirtschaft wie die Außenpolitik, die Kunst und die Wissenschaft und die Religion. Alle Worte erfahren eine neue Wertung. Wir müssen selbstlos werden und unser eigenes Wohl hinter das der Gesamtheit zurückstellen. Gewiss ist das auch schon in den vergangenen Jahrhunderten gefordert und vorgelebt worden, aber Nie wurde davon das ganze Volk ergriffen. Es dauert auch jetzt noch lange Jahre, bis diese Forderung erfüllt wird. Schon in meiner Generation wird sie auf breitere Massen übergehen, aber dass alle sich anschließen, das wird nicht die nächste und kaum die übernächste fertigbringen. Der Eigensinn muss aus den deutschen Köpfen hinausgehämmert werden. Mir geht es ja halt selbst täglich darum, mit dem eigenen Ich fertig zu werden. Schon von Jugend an werden wir in einer Weise beeinflusst, dass das persönliche Wesen verbogen wird. Wir erkennen deshalb gar nicht, was uns unser vorgegebenes Wesen ist und müssen es uns, wie hier von Alfred Rosenberg, erst sagen lassen. Es dauert noch lang, bis die Wurzeln einer alten Welt aus der Erde gesprengt sind. Doch die Neue wächst in uns, lebt in die Breite und Tiefe und ist sich ihres Weges voll bewusst. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist doch ganz erstaunlich, wie Willi hier das Wesen des Totalitarismus versteht und auch darstellt, aber es absolut als nicht negativ, sondern vielmehr als das Gegenteil, als lobenswert, als erstrebenswert darstellt. Tja, das Tagebuch ist dann noch voll von Schilderungen, denen sich Willi da mit äh, Rosenberg auseinandersetzt, mit der Bedeutung der NSDAP für Deutschland und so weiter und so fort. Da will ich Ihnen nicht alles im Detail vorlesen, aber es ist quasi dieselbe Erzählung, dass es eine Partei ist, die quasi ein neues Deutschland erstellt. Willi Klum teilt dabei durchaus die Kritik Rosenbergs am Christentum als eines der Probleme, warum das alte Deutschland 1918 im Ersten Weltkrieg untergegangen ist. Darauf kommt er dann am 14. Februar im letzten Eintrag dieser drei Tagebücher nochmal zurück und ich lese vor. Also 14. Februar 41 abends. Macht Schluss mit dem Christentum in unserem Land. Macht vor allem Schluss mit den christlichen Kirchen. März ein für allemal den schriftpaulinischen Geist aus deutschem Gehirnen aus, zerschlagt die widerlichen, lächerlichen Zuhälter, Viehhändler und tausend und eine Nachtgeschichten des Alten Testaments, macht ein Ende mit den Wunderlegenden des Neuen. Wie kann sich deutsches Wesen mit einem Gerede aus dem fernen Orient verbinden, vereinen? Vor 2000 Jahren ging der Galiläer Jesus durch die palästinensischen Berge und predigte den Juden und wollte sie taufen auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vor 2000 Jahren. Und heute glaubt kein Jude diesem Jesus. Dafür finden Millionen Menschen anderer Rassen. Ich kann es nicht glauben, dass er zu seinen Jüngern sagte, sie sollen hingehen und alle Völker auf seinem Namen taufen. Damals hätte Rom und Gallien, ja Griechenland und Indien sich auflehnen sollen gegen diese fremde galiläische Lehre. Da sie aber doch 2000 Jahre ihres Daseinsberechtigungs bewahrte, müssen wir uns mit dieser Gegebenheit abgeben. Nun endlich hat unser Land ganz zurück zu sich gefunden. Ein Mythos von einer Reinheit, notgemäßer, bodenverwurzelter, schicksalsgewordener Echtheit ist allgemein Lebensgestalten geworden. Da ist kein Platz mehr für Barmherzigkeit und Nächstenliebe, für ein Auge um Auge, für einen sündigen Menschen, eine priesterliche Bevormundung des Staates und der Kultur, für jüdische Schamlosigkeiten, jene christliche Religion, hatte kein anderes Ziel, als uns geistig den Juden und den päpstlichen Egoismus dienlich zu machen. Kein wirklich großer Deutscher war von dieser Religion innerlich ganz durchsetzt. Ja, dann zählt er ja hier angeblich so ein paar Deutsche auf, die in der Vergangenheit dem Christentum getrotzt haben. Und dann geht es weiter. Wollte man das Christentum von dem Gift reinigen, das ihm in 2000 Jahren eingeimpft wurde, so bliebe nur noch ganz wenig übrig, mit dem wir heute etwas anfangen könnten. Aus einem neuen Lebensgefühl heraus, aus einem rassen- und volksbewussten Erleben lehnt die heutige und noch kommende Zeit, das Christentum als etwas alt geworden ist, überlebt es ab. Das Christentum ist in Ehren alt und grau geworden, nun verfault es während es den letzten Lebensatem schöpft. Einmal wird der Tag kommen, da wird der letzte biblisch, christlich, syrisch, jüdisch, paulinisch, römische Hauch aus deutschen Landen gesogt sein. So wie einst der Stifter dieser Religion die Juden aus den Tempeln Jerusalems vertrieb. Da wird kein Jude mehr über unseren Boden gehen. Kein einziger galiläischer Gedanke mehr unser Hirn und unsere Seelen verseuchen. Harter Tobak, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aber doch ein starker Hinweis dafür, wie man Willis Nationalsozialismus und Antisemitismus charakterisieren kann. Man kann ihn nur so verstehen mit dem Hass und ja, die Abneigung, die Willi Klump gegen Religion insgesamt und vor allem das Christentum hat. Für ihn gehört das alles zusammen, ist alles eine Suppe und gehört quasi aus dem deutschen Volkskörper herausgesogen, um eine neue Ideologie, eine neue Staatsreligion, das ist für ihn der Nationalsozialismus, dafür einzusetzen und damit das alte Christentum, das faulig Gewordene, zu ersetzen. Nach Lektüre der Briefe und der Tagebücher ist es für mich nochmal umso prägnanter, wie idealtypisch die ideologische Festigung von Willi Klump funktioniert. Eigentlich genau so, wie man es bei Adolf Hitler in seiner Rede beim Reichsparteitag gegenüber der HJ 19. 35 was oder 34 schon mal festgestellt hat, ne? also hart wie Kruppstall, zäh wie Leder und so weiter und so fort. Wir lassen die Kinder nicht mehr los von der HJ, also von den Pimpfen eigentlich, über die Wehrmacht bis hin in die Partei. Das lässt sich alles auch bei Willy Klump nachlesen. Also wenn er eben 36, 37 von Begeisterung spricht, über die Ausfahrten mit der Hitlerjugend nach Norddeutschland, sieht man dann schon, nun ja, wie dieses Gefühlsleben ihn erreicht, dieses Gemeinschaftsgefühl, was so groß geschrieben wird, was ihn für den Nationalsozialismus öffnet, was er aber selber dann quasi später als kindisch oder kindlich beschreibt und auch kritisiert, ja, weil es eben nicht durchdacht war, diese Zuneigung gegenüber Hitlers Faschismus. Nach seinem Einzug in den Reichsarbeitsdienst und vor allem dann eben auch bei der Wehrmacht in den Jahren 40, 41, beschäftigt er sich aber eben auch intellektuell mit dem Thema, liest viel Literatur von sich aus, besucht eben diese ideologischen Indoktrinierungsabende der Wehrmacht und der Partei. Und man kann sagen, nun prägt sich eben nicht nur ein kindlicher Verblendungsfaschismus bei ihm aus, sondern er ist zunehmend auch intellektuell davon überzeugt, dass das, was dieses Regime tut, das Richtige ist. Und an einer Stelle schreibt er ja auch in den Tagebuch, ich möchte gern ein guter Nationalsozialist werden. Also dieser Weg funktioniert schon und der ist, würde ich mal sagen, nachverfolgbar bis in den Herbst 41. Umso trauriger ist es tatsächlich, dass wir eben die Tagebücher aus seinen letzten Lebenstagen November, Dezember 1941 nicht haben, da doch da einiges passiert an der Ostfront, was diese ideologische Selbstgewissheit in Frage stellt, ja, von wegen nicht alle Russen sind so, wie man es gerne in der Propaganda liest und Hitler hatte uns doch versprochen, dass Moskau eingenommen wird und es hat nicht funktioniert. Es wäre wirklich spannend gewesen, wie diese Dissonanzen gegenüber dem, was er gelernt hat und was er gerne glauben möchte in den Jahren 1940, also 1941 sein Weltbild verändert hätte, aber wie gesagt, das werden wir leider nie erfahren. Aus den Tagebüchern, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kann man auch eine andere Frage beantworten, wie angekündigt bereits, nämlich die über das Verhältnis zwischen Willy Klump und Rich, also Meint ist damit natürlich Richard Schwarz, dieser Lehrer, Sohn aus Hüttlingen, der dann, ich glaube, in Halle, also bei Leipzig, Medizin studiert. Willi schätzt ihn, das haben wir ja schon aus den Briefen erfahren, außerordentlich. Und das ist deutlich mehr als eine jungen oder junge Männerfreundschaft, die die beiden verbindet. Und was es genau ist, das lässt sich hier in den Tagebüchern herauslesen und eben auch, warum diese Freundschaft im Laufe des Jahres 1940, 1941 nachlässt. Lesen wir also im Tagebuch dem äh, vom Januar 1940 folgende Zeilen. Rich schrieb, schreibt Willi, er erzählt von seinem Leben in Leipzig und setzt sich mit dieser Stadt auseinander. Kameraden haben ihn abgeholt und sie irgendwohin mitgenommen. Eine Wirtschaft, ein Café, ein Kabarett oder sonst irgendwohin in eine Gesellschaft. Er sagt es ja nicht, wo er war, in was für Lokalitäten er sonst verkehrt. Es ist die Welt, in der die Jugend unserer Städte sich aufzuhalten und zu amüsieren pflegt. Mit Abscheu spricht er davon, was man dort macht und will erkennen, dass man sich dort Befriedigung sucht und sein Endziel im Trinken, gut leben in Tanzen und Pussieren sieht. Wozu sonst noch einiges mehr gehört? Er fragt sich, was er da wollte. Einst stürzte er sich sinnlos den Vergnügen der Ostalbstadt zu, also damit ist wohl allen gemeint, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wie er nun im keimenden Bannkreis solcher Dinge steht, lehnt er sie ab. Nach leichter jugendlicher Verwirrung ist er zur Besinnung gekommen. Eine grausam lächelnde Wirklichkeit hat sich offenbart. Vielleicht erkennt er noch, wie die kleinen Dinge im großen Rahmen aussehen. Wohin das führen könnte. Phönisch sagt Rich, auf welch hoher Kulturstufe unsere Mitmenschen stehen. Er hat sich freilich in seiner jugendlichen Einfalt das rauschende Leben anständiger vorgestellt, wie ich auch. Aber sag mir, Richard, gibt es heute eine höhere Kulturstufe als die unsere? Schau in Clubs und Nachtgesellschaften der Capital of the British Empire. Schau dir das Leben in den Quartiers von Paris oder Marseille an. Magst nach Schweden oder Holland oder in die Schweiz sehen oder Italien, Wage nicht unterzugehen, zermalmt zu werden in den Mammutstädten Nordamerikas. Oder glaubst du, dass Japaner, Chinesen, irgendwelche Slaven, Araber, Inder, Neger oder Indianer auf einer höheren Kulturstufe stehen wie wir? Wir sind heute das kulturell höchststehende Volk der Erde. Unsere Kultur entbehrt nicht hoher ethischer Grundlagen. Richard hält die Fragen, die er aufrollt, für klein, unbedeutend und sich selbst für endstirnig. Du Irrst dich, Freund, möchten doch recht viel Menschen zu deiner Erkenntnis kommen und sehen, wohin der Wagen rollt. Ich werde auf seine Gedanken Antwort geben und die Debatten über dieses Problem aufnehmen. Aus den Schlussworten merke ich ein Gefühl der Geborgenheit beim Freund. Er sieht die Gedanken, die ich ihm zuschicke, als das größte Geschenk an. Er wünscht sich, in Händen halten zu dürfen, was ich für mich niedergeschrieben habe. Dass ich dich schon lange für den einzig Würdigen gehalten habe, dem mein Monrepos Gedanken gewidmet sein dürften, will ich dir bekennen. Du sollst sie erhalten. Nur du wirst sie ganz zu achten und zu verstehen wissen. Drum beginne ich an Richard mit einer Bilderfolge. In zweitägigen Abstand wird ja eine von den mehr als 20 Karten abgehen. Eine kleine Laune von mir, die dem Freund eine Freude bereiten soll. Also Willi schickt hier einen Haufen Ansichtskarten. Und nicht nur das, er will sogar sein Monrepos ihm schicken. Also eine dieser Gedicht, und ja, Reihen, Schriften, Bände, die Willi produziert und, tja, mit der er natürlich Anerkennung sich wünscht. Das ist ja eindeutig herauszulesen. Nun ja, aber auch so sowas wie eine Seelenverwandtschaft, ein Verständnis für die tiefen Gedanken, die er selber hat und die er gern mit einem ja, Verwandten teilen möchte. Anfang März 1940 heißt es dann bei Billy weiter. Die Eltern sandten mir einen Brief, den Richard an sie schrieb. Er vermittelt mir dieselbe Lebensbild von dem Freund, das er mir selbst ausmalte. Dass er mich seinen besten Freund nennt, gibt mir die Gewissheit, dass es mir gelungen ist, in ihm den von mir gesuchten Menschen zu finden. Und gleichfalls ihm das vertrauenswürdigste und Nächste aller Kameraden zu sein. Es ist mir gelungen, eine echte und grenzenlose Freundschaft zu gewinnen. Mir ist schon lange vorgeschwebt, dass es gut wäre, wenn ich immer im Leben einen Menschen hätte, der mir näher als alle übrigen stehen würde. Denn die Treue halten will ich an allen kommenden Tagen. Was in den herrlichen Jugendzeiten frei, unbekümmert und glücklich einander in die Nähe gewachsen war, soll im Lebenssturm sich bewähren und bis zu seinem Ende fortdauern. Allzu also lange, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sollte diese Treue und diese Freundschaft aber in der Form zumindest und in der Tiefe nicht mehr fortdauern. Denn in dem nächsten Tagebuch, was ja dann von Dezember 40 datiert, ist Richard eigentlich fast nicht mehr Thema. Und alles ist voller Heidi, Heidi, Heidi. Warum es mit Richard aufgehört hat, das, dazu werden wir an späterer Stelle noch kommen. Jetzt gucken wir uns aber erst nochmal die Frage an wie das Verhältnis von Heidi sich entwickelte. Kurz zur Erinnerung, im Spätsommer, Sommer, Spätsommer, ich glaube Juli, August 1940 beginnen die beiden eine besondere Brieffreundschaft, vermittelt von der gemeinsam bekannten bzw. verwandten Frau Fischer, die Mutter von Kurt Fischer und dieses besondere Verhältnis, was Willi ja in den Briefen nur angedeutet hat und was in den Briefen Willis an Heidi nochmal eine bestimmte Kontur bekommen hat, diese Tiefe wird hier in den Tagebüchern erstmal ersichtlich oder aus diesem Tagebuch zumindest. Und zweitens erfahren wir auch, warum diese Beziehung scheiterte für Willi und warum ja dann ab, ich sag mal, Januar, Februar 1941 schon die Tonlage von Willi gegenüber Heidi sich doch deutlich nun ja, abgekühlt hat. Beginnen wir mal mit einem Eintrag vom 10. Dezember 1940. Da schreibt Willi über Heidi. Eines wird mir dagegen besonders ans Herz wachsen, also gemeint ist in der nächsten Zeit, nämlich das sonnige, liebe Mädel Heidi. Ich hoffe es und hätte es so gern. Durch die kommenden Tage möchte ich die Gewissheit mit mir tragen, dass irgendwo für mich ein tapferes, liebendes Herz schlägt, dass ich das meinige nennen darf. Es fällt mir arg schwer, nun schon zu sagen, meine Heidi, nein, ich sage es nicht, wir müssen uns zuerst gesehen haben. Ihr will ich alles sein, was ich einem Mädel nur sein kann. Am 14. Dezember 1940 schwärmt Willi weiter. Es ist zum Verrücktwerden, am 10. wollte ich den Ring, also auch wieder so eine Gedichtsreihe von ihm, aller spätestens vom Onkel wieder und bis heute Abend erhielt ich nichts. Hintergrund ist, er möchte diesen Gedichtsreigen, den er dem Onkel ausgeliehen hat, gern zurück, um es natürlich Heidi schicken zu können, klar. Sie möchte er auch beeindrucken mit seinen Künsten. Weiter bei Willi. Bis ich nun von Onkel den Ring erhalte und weiterschicke, ist entweder Weihnachten vorüber oder Heidi im Urlaub. Nun wollte ich dem Mädel eine Freude machen und alles wurde mir zunichte gemacht. Kreuz Donnerwetter. Ich weiß überhaupt nimmer was machen. Das Warten quält ein Jahr zu Tode. Ich könnte an den Wänden hinauf vor Wut, dass ich doch immer und immer wieder Pech habe. Alle Freude für Weihnachten ist mir vergelt. Ich soll Briefe schreiben, viel Briefe. Aller Mut dazu ist mir genommen. Arme, arme Heidi, ich war so überglücklich, wenn ich daran dachte, dass du an Weihnachten meine Worte, die ich dir widmete, in Händen halten würdest. Arme, liebe Heidi, Nimm es mir wenigstens nicht übel, denn ich kann ja gar nichts dafür, aber du weißt dann nicht, warum du ohne Gruß von mir bleibst. Tags darauf hofft Willi am 15. Dezember. Hoffentlich erhalte ich jetzt endlich von Onkel den Ring. Ich muss mir dann trotzdem die Finger Wunsch schreiben, um das Bücher noch rechtzeitig an Heidi gelangen lassen zu können. Heute erhielt ich übrigens eine Karte von ihr. Vor lauter Geschäft kommt sie überhaupt nimmer zum Schreiben. So manches Mädel würde an ihre Stelle den Kopf hängen lassen und dem Reichsarbeitsdienst in den Rücken kehren. Ich kann nur staunen über ihre Haltung. Am 17. Dezember nachmittags dann. Endlich, endlich, endlich kam der Ring vom Onkel. Ich hätte jetzt Schlaf sehr nötig, aber ich muss schreiben und schreiben. Hoffentlich reicht es noch. Der Einband ist ganz gut. Nur die Farbe ist mir etwas zu plass, was bloß Heidi sagen wird. Hoffentlich hat sie eine große Freude. Und in der kommende Nacht, er hat anscheinend wirklich durchgeschrieben, um zwei Uhr nachts, schreibt er dann, der Ring ist versandfertig. Ich schrieb noch ein paar Seiten langen Brief. Das Büchle wickelte ich in ein feines weißes Papier ein und machte ein rosarotes Band rum und steckte einen Tannenzweig dazwischen. In verschiedenen Kartonhüllen und dann noch in eine Schachtel mit Packpapier legte ich das Büchle ein. Möge es gut ankommen und Heidi erreichen. Man hat sich richtig Mühe gegeben, der Willi hier, meine Güte. Drei Tage später, am 21.12., fragt sich Willi schon aufgeregt, »Was macht wohl Heidi jetzt? Vielleicht darf sie jetzt daheim sein. Was würde sie sich freuen über den Schwarzwald?« »Hat sie wohl meinen Ring bekommen?« ich bin natürlich sehr gespannt, was sie dazu meint. Möge bei ihr das Fest nun ganz fein und froh werden. Tja, Weihnachten kommt und geht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und am 27. Dezember 1940 hat Willi immer noch nichts von Heidi gehört. Er schreibt, aber werd ich wohl von Heidi bald mal was hören? Ich habe hier eine Eselsgeduld, doch ganz gern möchte ich jetzt wieder ein Briefle bekommen. Tags darauf, am 28. Dezember, war es dann endlich soweit. Ein Weihnachtspäckle von Heidi kam an, lieb zusammengemacht, die zwei kleinen ein Buch, Tropskerzele und ein Brief. Die Post hat 14 Tage gebraucht, deshalb also musste ich so lange warten. Heidi, wenn ich mich nicht ganz arg zusammennehmen würde, dann würde ich sehr enttäuscht, aber ich weiß, dass du so gut wie keine übrige Zeit hast. Drum begnüge ich mich mit den einfachen Worten deines Briefs. Deine Briefschulden hast du tatsächlich nur um ein klein bisschen verringert. Ich habe dir zu viel geschrieben. Du hast gar keine Zeit dazu, um auf die einzelnen Stellen meiner Briefe eingehen zu können. Schade, dass du nur von ganz flüchtigen Stimmungen reden kannst. Und weiter schreibt er, ich will jetzt gar nicht an mich denken. Ich will ganz selbstlos sein. Ich will nur für dich das Beste meinen. Und Jetzt kommt so eine Art Gedicht. Es ist zu schade um dich, Heidi. Es ist zu schade um dich beim Arbeitsdienst. Du hättest es wirklich nicht notwendig, von morgen bis Abend durchs Leben zu hasten und dann todmüde ins Bett zu fallen. Das gefällt mir nicht. In deinem Alter ist das zu viel auf die Dauer. Und dazu bist du nicht geschaffen. Was du von deinem RAD-Lieben schreibst, freut mich nicht, sondern betrübt mich. Einer deiner Ahner Lehrer sagte, du seist ein außerordentlich begabtes Mädel und nun stehst du den ganzen Tag in der Küche und hast eine Arbeit vor dir, bei der deine Begabung brach liegt. Es hätte für dich besser und würdigere Wege im Leben gegeben. Tja, liebe Hörer, liebe Hörer, die Enttäuschung ist da wohl ziemlich groß, dass, ja. Heidi nach diesem langen Brief, nachdem Willi ja auch sein Innerstes nach außen gekehrt hat mit diesem Ring, dieser Gedichtsreihe und dann kommt nur so ein kurzer Brief, weil sie müde ist, keine Zeit hat darauf einzugehen. Vielleicht auch, weil sie es ein bisschen überfordert, was Willi da macht. Über den Jahreswechsel scheint die Enttäuschung darüber noch zu wachsen und ein ganz, ganz zentraler Punkt für die Entfremdung der beiden ist ein Brief von Rudi Hengel. Der gemeinsame Freund scheint Willi Anfang Januar 1941 einen Brief geschrieben zu haben, dem ja Willi Klum überhaupt nicht gefällt. Ich lese mal aus einem Tagebucheintrag vom 2. Januar vor. Rudi schrieb... Ach, so ein Narr. Ein Satz zum Beispiel. Jetzt zitiert er Rudi. Nur, dass du ein Dichter einmal wirst, das habe ich schon einmal so ähnlich für mich gedacht. Jetzt wieder Willi. Rudi denkt zu viel, ist gegenüber mir zu sehr Optimist, will mir halt Mut machen. Er würde sich freuen, wenn er auch mal eine schriftliche Arbeit von mir bekommen könnte. Das kann er. Nur weiß ich jetzt gerade nicht, mit was ich ihn betören soll. Und ganz glücklich macht er mich, wenn er von Heidi und ihren Briefen schreibt. Endlich habe ich die Gewissheit, dass auch er mit Heidi Briefwechsel hat. Und nun ist mein Programm zu einem Rückzug fertig. Dann darf ich wieder allein sein und Rudi und Heidi würden prima zusammenpassen. Ein anderer Satz noch von Rudi, so will ich dir sagen, Du liebst sie schon lange, also gemeint ist damit Heidi. Jetzt wieder Willi. So, so, das traust du mir also zu. Mann, 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 mein Junge, nur nicht Mann so rasch. Das geht über mein Gehirn. Ich weiß nicht, wo dem Jungen der Kopf steht. Will mir da einreden, ich hätte mich verliebt, nur damit ich mich verlieben soll. Du hast wohl einen Piepmatz. Und doch ein prima Kerl, der Rudi. Mit seinem Brief hätte ich kaum gedacht, dass er mir so gleich wieder schreiben würde. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also haben wir jetzt hier eine Menage à Trois. Zumindest empfindet es Willi so. Willy, der ohnehin so ein bisschen ja enttäuscht ist von den Reaktionen von Heidi auf seine literarische Liebeserklärung, hat jetzt zumindest einen guten Grund, sich langsam etwas zurückzuziehen. Denn es gibt ja auch Nummer 3 hier. Die Worte von Rudi scheinen aber auf jeden Fall bei Willi nach Nachzuhallen. Am 4. Januar morgens ebenfalls schreibt er darüber. Da schreibe ich mir die Feder heiß von Freundschaft und Liebe, dass sie blind sind und ich möge nie so sein und bin es doch. Wenn ich die letzten Monate überdenke, dann hat Rudi vollkommen recht. Jahrelanges Entbehren hat mich dazu geführt. Einfach auf das Nächstbeste loszugehen, also in dem Fall Heidi. Die Liebe macht den Klugen dumm, sagt Kurt Hamsun. Wie macht sie erst die, die wie ich nicht klug sind, dumm? Aber ich weiß jetzt, wo ich dran bin und was ich gemacht habe. Tags darauf, am 5. Januar abends, schreibt Willi weiter. Ich habe mich ertappt. Es war schon vor einigen Tagen. An Heidi dachte ich, dass das Beste wäre, wenn ich sie nie sehen und nie mit ihr reden und nie sie anrühren würde. Nun ist auch Rudi da, begeistert und kennt sie schon. Ich meinte, da würden Konflikte entstehen und Reibereien. Da möchte ich mir die Finger nicht verbrennen und nicht hineingeraten in den Wulst der Konflikte. Liebes Glück und Liebesleid möchte ich lieber nicht kosten, denn das Glück dauert nur Stunden, höchstens Tage, der Schmerz Monate, vielleicht Jahre. Passend dazu kommt tags darauf am 6. Januar noch ein Brief von Heidi. Ich lese vor. Heidi schrieb aus Kalf. Sie meint, der Ring sei eigentlich zu viel für sie. Ich wüsste gar nicht, ob sie meine Ideenwelt begreife. Und jetzt nochmal mit Bezug auf Rich. Das ist das alte Lied, ich kenne es schon. Damals schickte ich Rich die Monrepos-Gedanken. Er glaubte, sie seien zu viel für ihn und für Heidi den Ring dasselbe. Sie kommt jetzt nach Remagen auf eine Bezirksschule, dort soll die Freizeit noch geringer sein wie seither, ja, ja und so weiter. Ich habe nichts mehr zu sagen und meine Gedanken suchen sie nimmer, ich begreife sie nicht, das geht nun mal über meinen Verstand, ich weiß nichts mehr. Ja. Tja, liebe Hörer liebe Hörer, ein Schwärmen gewissermaßen für Rich, ein freundschaftliches und jetzt eines, was vielleicht auch durchaus ein bisschen mehr ist, ein bisschen romantisch bei Heidi, was sich intellektuell ausprägt, aber auch emotional, denn klar, Willi sucht nach einem Spiegel, nach Bewunderung und was er nun zum wiederholten Male nicht bekommt, weder bei Rich noch bei Heidi, das alles nicht so recht wissen, was sie damit anfangen soll mit seinen, ich sag's mal böse Ergüssen. Die Luft ist jetzt raus und in den folgenden Seiten schreibt er deutlich seltener über Heidi. In der Nacht des 17. Januars nur ganz kurz noch einen Brief für Heidi. Die Luft zwischen ihr und mir soll ungetrübt sein. Keinerlei Schatten sollen zwischen uns fallen. Nur so wird unser Briefverkehr ein Briefverkehr bleiben. Kurz darauf liest er Rilke und dessen Ideal einer Liebe, das auch einer Kameradschaft gleicht, wo Frau und Mann ihre eigenen Lebenswelten behandeln. Das versucht er jetzt quasi intellektuell auf seine Beziehung mit Heidi zu übertragen. Ich lese mal vor hier also. 19. Januar 41. In diese Worte sind die richtigen, also die Worte von Rilke sind gemeint. Wenn eine solche Frau in der Ehe mit einem Mann zusammenlebt, dann soll und wird sie Kameradin sein. Einer solchen Frau soll ein Mann Kamerad sein auf ihrem Weg durchs Leben. Diese Kameradschaft allein wird das Leben meistern und alle unsere Widerstände einer Ehe überwinden und eines ist. Für das andere da. Am 29. Januar 41 ist dann endgültig die Schwärmerei vorbei und das Thema eigentlich auch für Willi erledigt. Er schreibt, verschiedene Briefe kamen an. Frau Fischer schreibt von Heidi, sie habe aus meinem Büchle gefühlt, dass ich sie lieb haben würde und sie bange, ob ich nicht ernste Absichten habe wie das Mädel bloß zu solchen Gedanken kommt. Ich habe doch einfach von den natürlichen Dingen geschrieben. Es ist mir nicht gerade recht, dass Heidi aus meinen Briefen und dem Büchel einen solchen Eindruck gewann. Sie soll ganz ein Mensch für sich sein und sich zur ganzen Auswirkung ihrer Eigenart entwickeln. Sie soll frei sein und ungebunden. Ein junges Mädchen sollte nicht nur einen, sie sollte etliche Freunde haben um nicht eingeengt zu sein, sondern die Menschen kennenzulernen. Es wäre ein Unsinn von mir, jetzt irgendwelche ernsten Gedanken zu haben. Mehr als ein halbes Dutzend Jahre liegt vor mir, in dem es nur zu lernen und zu reisen gilt. Heidi mündet in einen Beruf, der den ganzen Menschen braucht, der das Privatleben bedeutungslos macht. Hier soll niemand stören. Nur eines wollte ich ihr ein guter Freund sein und jetzt kommt wieder dieses Bild, was er von der Rilke hat, Zitat von einem Ufer zu ihr hinübergrüßen und von dem, was ich einem Mädchen zu geben habe, ihr zu geben, Gedanken und Erlebnisse auszutauschen, die eigene Stimme in einem anderen Menschen widerhallen hören. Tja, und das war mehr oder weniger das letzte, was er auch hier bis Ende Februar 1941 zu und über Heidi schreibt. Und ich finde, das merkt man auch durchaus in seinen Briefen, die zwar nun ja nicht unbedingt kürzer werden, aber doch deutlich weniger emotional und erwartungsfroh sind, um es mal so auszudrücken, währenddessen bei Heidi. Leider haben wir die Briefe nicht, aber ich denke schon so ein bisschen Interesse geweckt ist. Der Willi ein ängstlicher Narzisst, der eigentlich nur sein Spiegelbild in den Menschen sucht und dann enttäuscht ist, wenn das Spiegelbild ihm nicht gefällt. Willi ein verblendeter Junge, der sich selbst zum Nationalsozialisten ausbildet. Das sind natürlich alles Dinge, die uns nicht gefallen als ja, Macher in meinem Fall und sie als Führer dieses Podcasts die ja auch oft genug mit Willi mitgefiebert haben und die eben ihnen dann doch nicht ganz gerecht werden. Es sind Punkte, die unklar waren, aber Willi macht ja so viel mehr auf und auch vieles, vieles Angenehme haben wir ja über ihn erfahren, über seine Art, vor allem über seine Liebe zu Kunst und Kultur. Die Emotion die er auch in sich trägt und die Liebe jetzt nicht nur zu seiner Familie, sondern auch für seine Freunde, die durchaus ehrlich ist. Deswegen möchte ich gerne diese Sonderfolge mit etwas Hoffnungsfrohen, etwas Schönen beenden, was Willi auszeichnet und was ihn trotz allem eben auch so sympathisch gemacht hat. Das ist ein Eintrag vom 9. Januar 1941. Er schreibt hier über diesen Musikfilm paré, über den ich ja auch aus den Briefen vorgelesen habe. Ich zitiere Willi. Gestern Nachmittag noch sah ich den Film Balparé zum zweiten Mal. Ich musste diesen Film einfach nochmals sehen. So ein Walzer ist doch was ganz herrliches. Wenn man die Musik hört und dazu die tanzenden Paare sich drehen sieht, da bin ich ganz away, da macht alles in mir mit. Da wackeln die Beine, da wirbeln die Arme, da wiegt der Körper mit. Musik! Musik, Musik, an keinen Tag darf nur Musik fehlen. Wenn ich keine hören kann, dann mach ich sie mir selber. Aber Musik, die muss her. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit schließe ich nun hoffentlich, wer weiß, vielleicht endgültig die akte willi klump und spiel nochmal mal gleichsam diesen walzer von den willi gerade sprach von hildegard knef noch mal an damit sie auch so ein bisschen mit den armen wirbeln mit den beinen wackeln können und verabschiede mich schon mal von ihnen ihr georg wendt aus ahlen tschüss und auf wiederhören Ihr Vor jedem tanz charmant die Hand. sie war zum ersten Mal auf einem großen Ball ringsum war nicht sie tanzten eine ganze Nacht, sie sah nur sein Gesicht kam. Как